0: Il a été accueilli ce matin en grande pompe à l'aéroport de Pékin. Emmanuel Macron débute aujourd'hui une visite d'État de trois jours en Chine avec une longue liste de sujets à aborder avec le président Xi Jinping. Quels sont les enjeux de cette rencontre C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti c'est une visite décisive pour l'avenir de la France, mais aussi de toute l'Europe. Emmanuel Macron va sillonner la Chine jusqu'à vendredi, un séjour durant lequel il va rencontrer des expatriés français, des étudiants chinois et surtout son homologue Xi Jinping pour une grosse discussion prévue demain. Ensemble, les deux hommes vont d'abord aborder la question de l'Ukraine. Aujourd'hui, la Chine est clairement le seul pays qui peut influencer Vladimir Poutine. Xi Jinping ressort d'ailleurs d'une longue visite en Russie. Il a aussi publié un plan de paix en 12 points et la France compte bien profiter de cet élan pacifiste pour faire passer plusieurs messages. Le plus important, c'est de ne pas livrer d'armes aux russes car un soutien militaire ferait sérieusement pencher la balance en faveur de Moscou. Autre sujet important, le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Elles ont été sérieusement obstruées avec la crise du Covid. Il faut aussi relancer la machine commerciale et pour cela Emmanuel Macron a embarqué avec lui une soixantaine de patrons d'entreprises françaises comme Airbus, EDF ou encore Veolia. Les stylos devraient donc chauffer ces prochains jours pour signer des contrats stratégiques. La France a aujourd'hui un accès réduit au marché chinois. Il va donc falloir ouvrir de nouvelles portes et s'assurer assurer de ne pas se faire doubler, car dans les prochaines semaines, de nombreux chefs d'État africains ou sud-américains comme le brésilien Lula sont également attendus à Pékin avec des accords de coopération dans leur bagages Enfin, durant cette visite, il sera aussi question des droits de l'homme. Ces dernières années, la Chine a accentué la répression dans certaines régions comme celle du Xinjiang ou encore au Tibet et à Hong Kong. De nombreux opposants politiques et des manifestants sont actuellement emprisonnés. Ces derniers jours, des ONG comme Human Rights Watch ont fait pression pour qu'Emmanuel Macron ne les oublie pas et demande leur libération, au moins pour ceux qui ont de la famille en France. Au-delà des intérêts français, Emmanuel Macron défend ceux de toute l'Union européenne. La preuve, c'est qu'il est venu accompagner d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Mais pour avancer sur certains sujets, la Chine pourrait exiger en retour que les Européens prennent leur distance avec les Américains dans un contexte ultra tendu entre les deux superpuissances. L'actu ce mercredi, c'est aussi cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites programmée demain. Côté perturbation ce sera moins compliqué que les fois précédentes. Dans les écoles primaires, 20% des profs seront absents contre 30% la semaine dernière. Dans les transports, il faudra compter 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2. Le trafic sera quasi normal dans le métro parisien et 80% des vols seront assurés dans tous les aéroports. Ce matin, les représentants de l'intersyndicale avaient rendez-vous avec Elisabeth Borne mais La Réunion n'a rien donné, chacun campe toujours sur ses positions. Pendant ce temps, on avance sur d'autres sujets du côté du Parlement. Aujourd'hui, le Sénat doit valider une mesure à destination des étudiants. Le but, c'est de garantir des repas à prix réduit dans toutes les facs et les écoles du pays. En fait, il y a encore beaucoup de lieux d'études qui ne bénéficient pas d'un restaurant universitaire géré par le CRUS, où les prix tournent habituellement autour de 3,30€ le repas. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas de resto U, ce sont d'autres restaurants ou des cafétérias qui signeront un accord avec l'État pour proposer des tarif préférentiel. Et même quand on n'est pas étudiant, on n'est pas à l'abri de la galère. La preuve avec cette nouvelle étude sur les habitudes de consommation des Français. Elles ont été bouleversées par l'inflation qui était de 16% sur l'alimentaire en mars. Conséquence, eh bien, la moitié des Français avouent désormais qu'ils n'ont plus les moyens de vivre décemment. 38% n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et 77% ont dû renoncer à leur loisir à commencer par les vacances. Autre enseignement, à la place du panier anti-inflation, de nombreux Sondés, préféreraient avoir un chèque alimentaire de 100 euros pour faire leurs courses. Et cette situation pousse aussi de plus en plus de monde à choisir le hard discount et ça se ressent dans le nouveau classement des enseignes préférées des Français. Il vient de sortir et pour la première fois, c'est Action qui arrive en tête avec ses arrivages permanents et ses prix très raisonnables autour de 2 euros en moyenne. Decathlon et Le Roi Merlin complètent le top 3 grâce à leur proximité. McDo, Amazon et Picard sont également parmi les commerçants les plus appréciés. Allez, on part à l'étranger, à l'ombre des gratte-ciels de New York, car c'est là-bas que Donald Trump a dû répondre à la justice hier. L'ex-président américain est accusé d'avoir utilisé les fonds de sa dernière campagne pour acheter le silence de l'actrice X, Stormy Daniels, une ancienne conquête. Et ce n'est pas la seule affaire de ce genre qu'on lui reproche. Au total, 34 chefs d'accusation pèsent contre lui. Il a plaidé non coupable pour chacun d'entre eux. Pour le moment, Donald Trump reste candidat à l'investiture républicaine pour la prochaine élection présidentielle présidentielle. Prévu d'ici un an et demi, en cas de duel avec Joe Biden, il serait au coude à coude, selon les sondages. Des états unis on passe au Japon avec le phénomène du hikikomori. Il s'agit en fait d'un syndrome qui pousse certaines personnes à rester cloîtrées chez elles sans aucun lien avec l'extérieur. Ça pourrait rester anecdotique, sauf que là-bas, ce syndrome touche un million et demi de personnes, selon un rapport du gouvernement japonais. Des ermites qui ne font plus leurs courses, ne vont pas chez le médecin et encore moins au travail ou en classe. Le problème, c'est que ça engendre des maladies encore plus graves comme la dépression ou la schizophrénie. Et visiblement, le nombre d'ikikomori a explosé depuis la pandémie. 20% des personnes dans cette situation s'y sont plongées à cause du confinement. Et selon une autre étude, ça touche également près de 700 000 Français. Allez, plus léger, on termine avec le festival le plus suivi au monde, celui de Coachella, qui se tient tous les ans sur plusieurs week-ends en Californie. Et pour cette édition 2023, rendez-vous la semaine prochaine du 14 au 16 avril et du 21 au 23 avril. Et bonne nouvelle, puisqu'il n'y aura même pas besoin de faire le voyage ou d'avoir un billet pour y assister. Pour la première fois, tous les shows seront diffusés en direct sur YouTube. Il suffira de se connecter sur la chaîne officielle de l'événement pour naviguer entre les six scènes du festival. Et pour le coup, il y aura du du très beau monde, Calvin Harris, Bjork, Rosalia ou encore les stars de la K-pop Blackpink. Il y aura aussi quelques francophones comme Angèle ou Christine Anne de Queen s'inviter cette année. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actus ce mercredi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.